0: En noviembre del 2023, la población mundial superó los 8.045 millones de habitantes y, y no han faltado quienes lanzaran la alarma de un peligro para el planeta ante tal aumento de habitantes. La revista liberal The Economist desmentía tales preocupaciones señalando que de hecho el ritmo de crecimiento lleva ya tiempo en caída y que pronto la población del planeta habrá alcanzado su pico. The Economist indicaba también que no había que preocuparse de un declive exagerado, pues teníamos todavía muchos años con población alta. No parece tan fácil, sin embargo, quedarnos tranquilos ante esta última posibilidad. El filósofo francés Rémi Brac se pregunta en un reciente libro cuáles son las razones para que el hombre quiera seguir procreando. Para ello no le basta con pensar que su vida es buena, sino que debe también creer que es bueno Transmitir esta vida. Y esto requiere generosidad, no afirmar solo su vida, sino la vida en sí misma como tal, más allá de mi disfrute de ella. Ante las voces que hoy dudan de que sea bueno seguir teniendo hijos, como las que suenan en algún movimiento antinatalista, Bragg nota que la gran pregunta del siglo XXI podría ser, como en Hamlet, ser o no ser. O solo que, mirando al futuro, generar o no generar. Esta pregunta resulta ser la pregunta por la esperanza, es decir, por la bondad de un futuro que supera nuestras expectativas. Es decir, la fecundidad se sintúa en el centro de la esperanza del hombre. Reavivar la esperanza de la fecundidad, entender su grandeza, promover su deseo, aquí, siguiendo a Remy Braque, es el gran reto del siglo XXI. Y precisamente en esta encrucijada se sitúa este libro. Su tema es el reconocimiento de la fertilidad desde múltiples, múltiples puntos de vista, médico, psicológico, filosófico, teológico... Y los estudios coinciden en señalar que el único lugar donde este reconocimiento puede darse íntegramente es la unión en pareja, de un hombre y una mujer, que se entregan mutuamente en un acto de amor, el más íntimo y el más poderoso que se puede realizar. Y que este nexo entre la unión amorosa y la fertilidad permite reconocer que merece la pena seguir generando, pues solo el amor nos convence no simplemente del regalo que es nuestra vida, sino de la bondad que supone seguir transmitiendo la vida.
1: Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos, Julia Sánchez Arevalo. Hola Rosa, buenas tardes. Un placer estar contigo de nuevo compartiendo
1: micrófono. Estoy entusiasmada.
2: <risa> y quien les habla, Rosa de Bustos. Hoy les vamos a hablar de amor y de vida ambas con mayúsculas con mayúsculas todas las letras y de cómo una experiencia lleva inexorablemente a la otra o debe llevar o necesita llevar. Esto es lo que vamos a descubrir hoy con la ayuda de Luis Chiva de Agustín, uno de los autores del libro Reconocimiento Natural de la Fertilidad, publicado por EUNSA Ediciones Universidad de Navarra, cuyo director editorial Javier Balibrea nos acompaña eh, también. Bienvenidos a, a esta librería de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
3: Muchas gracias, buenas
0: tardes es a todos.
2: Un, es un placer teneros... Un
0: placer también para mí estar invitado a este foro, que me encanta.
2: Un placer teneros con, con nosotros. Eh, Nuestra vida es tan grande que no puede sino transmitirse, se dice en la introducción de este libro del que vamos a hablar hoy en un libro en el que médicos, psicólogos, filósofos y teólogos eh, meditan sobre uno de los desafíos de la sociedad actual, la procreación. Julia,
1: ¿nos presentas a nuestros invitados con los que compartimos este espacio en esta tarde? Por supuesto, vamos a hacerlo brevemente porque este tema es tan interesante que queremos abordarlo lo antes posible. Bueno, este libro eh, tiene varios autores, ¿no? Es un libro colectivo que ha sido editado por José Antonio Arractoa Valdivieso. Eh, José Granados García y Luis Chiva de Agustín, que está hoy con nosotros. Eh, Luis Chiva de Agustín, eh, nacido en Madrid en 1962, eh, tras realizar los tres primeros cursos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también defendió su tesis doctoral. Realizó la, especial de, eh, la especialidad de ginecología y continuó su formación médica en Chicago y en Madrid. Ha sido docente en universidades como la Complutense de Madrid, la Universidad de Texas en Houston, la Universidad Francisco de Vitoria y como profesor extraordinario en la Universidad de Navarra. Ha sido director de la comisión de docencia y miembro de la comisión de investigación de MD Anderson Center e Cancer Center Madrid y responsable del área de oncología quirúrgica en dicha institución. En 2021 fue elegido entre los 10 cirujanos más destacados del mundo, según el Colegio Americano de Cirujanos. Bueno, un currículo impresionante, doctor. Es un placer tenerle aquí con nosotros.
0: Es un placer y un honor estar con vosotras.
1: También tenemos con nosotros a Javier Balibrea Cárceles, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, MBA por el IS Business School... Y bueno, Él comenzó su carrera profesional en el ámbito de empresas de producción y logística, hasta que en 2008 entró a formar parte del equipo directivo de la Universidad de Navarra y desempeñando cargos de gestión en los servicios de compras y de dirección de personas. Y es desde 2016 el director de Ediciones Universidad de Navarra. Bienvenido, Javier.
3: Muchas gracias. Un bueno, gusto. siempre
1: nos gusta
2: leer eh, y dar estos eh, breves eh, datos biográficos porque realmente eh, lo decimos, pero no lo decimos por decir, sino porque realmente es así para este podcast y para la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Es un lujo tener a nuestros editores, por supuestísimo, pero también a los autores de, de los eh, libros eh, que seleccionan los editores para comentar aquí como como ejemplo de toda la producción científica que hacen las editoriales universitarias. Y nos sentimos muy orgullosos y nos gusta presumir de la gente que, que viene a charlar con nosotros. Doctor, ¿qué significa reconocimiento natural de la fertilidad?
0: Bueno, es un tema apasionante y relativamente desconocido. Básicamente es el desarrollo de la capacidad de autoconocimiento del cuerpo de la mujer para pueda determinar sus días fértiles y los días infértiles durante el ciclo menstrual cuando lo tiene no siempre lo tiene lógicamente que está basado en la observación y en el registro de los signos naturales de su cuerpo este método parte de la premisa que la mujer es fértil muy poco tiempo o sea sabemos que es fértil un máximo de unos siete días al mes y eh, puede utilizarse este conocimiento para tanto para lograr como para distanciar un embarazo por ejemplo en realidad una mujer fértil puede ser fértil cinco o seis días, no más de una semana, y los signos que ella nota en su cuerpo fundamentalmente tienen que ver con un incremento de la temperatura basal. La mujer cuando ovula, le sube la temperatura basal, la secreción cervical del cuello se torna acuosa, se torna transparente, se torna, eh, bueno, que llamamos filante, que se puede, se hace muy elástica, y otros... Eh, cambios en el área genital que pueden hacer que entienda perfectamente dónde se encuentra. En definitiva, es el estudio, el autoestudio de las técnicas diagnósticas que otorgan a la mujer el poder, de algún modo un empoderamiento de la mujer, para conocer su cuerpo, para cuidarlo, para hacer que su pareja lo conozca y que la respete. Y también muestra una perspectiva respetuosa con la naturaleza, que es algo en lo que estamos trabajando ¿no? en esta nueva época. Pero además va más allá. Es una filosofía de vida. Es un modo de entender la sexualidad en pareja, de comprender la fertilidad. Es reconocer que la relación sexual es el ámbito, me encantará luego hablar de eso, más íntimo, pero también el más poderoso que una pareja ¿no? pues puede compartir. Las parejas que utilizan reconocimiento sexual, natural de la fertilidad, de ese modo pueden decidir si en buscar el embarazo, ...o en abstenerse de buscarlo, mediante teniendo o no teniendo relaciones... ...durante los días fértiles para, para buscarlo o evitarlo... ...y planificar sus relaciones sexuales. Ahora, exige una capacitación, como todo, como todo. O sea, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a hacer ejercicio... tenemos que, Pero también necesitamos eh, aprender a interpretar para tomar decisiones... a ...los signos de nuestro cuerpo y, lógicamente, su eficacia... ...tanto para la búsqueda como para el distanciamiento... En un momento donde prácticamente lo que habitualmente se hace es anular la fertilidad, ¿no? Con o un anticonceptivo, con un dispositivo. Bueno, pues el, el éxito de, de esta búsqueda va a depender de la consistencia y de la precisión en la observación de estos eh, de estos métodos, ¿no? De esta, de estos signos.
2: Uh -huh. eh... Bueno, pero es, eh, o sea, no, no son, a las mujeres no nos enseñan. O en algún Exacto. momento de la historia sí que.
0: No, 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 realmente nosotros hemos aprendido hace relativamente poco la ventana de fertilidad. Durante muchos años en la historia de la mujer se pensaba que era fértil con la menstruación Exacto, sí. o en otros momentos. Y fue realmente a principios del siglo XX, como tantas otras cosas, que se descubrió que ese eh, ponía un óvulo. ¿no? O sea, que bueno, entonces no nos enseñan. Es decir, nos enseñan a muchas cosas a las mujeres. ...pero nos enseña algo que es básico... ...esto es uno de los grandes mensajes del libro... ...¿cómo es posible que las mujeres de nuestro tiempo... ...están tan capacitadas... ...desconozcan desde el primer momento... ...los signos de su fertilidad... ...esto vamos a seguir hablando después, uh
2: -huh. si os parece... Uh -huh. eh, doctor, este libro se aproxima a la fertilidad... ...desde cuatro perspectivas... ...lo, lo leías antes en tu párrafo... Eh, ...médica, psicológica, filosófica y teológica... ...¿qué aporta este enfoque holístico?...
0: Tengo que, tengo que decirte que me agrada muchísimo el, el término holístico, que viene, según tengo entendido, ¿no? del griego holos, que significa todo o completo, y que en muchos ámbitos de la filosofía, de la medicina, de la psicología, de otras disciplinas, quiere decir que es un enfoque que se considera estudiando una realidad en su totalidad. ¿no? Entonces, pues mm, en, en lugar de, de repartirlo ¿no? en formas en partes separadas, o sea, que busca comprender y abordar un fenómeno una entidad considerando la interconexión entre las partes y reconociendo que, las, que el todo es más que la suma de las partes individuales. Bueno, pues entonces yo creo que este enfoque holístico es básico para entender la sexualidad, no es una parte del hombre, y como tampoco lo es la fertilidad, es algo que afecta a la persona. Es otro de los grandes argumentos que queremos dar. ¿no? Es verdad que la sexual, el hombre es... La persona humana es compleja, tiene muchos elementos, pero comprenderla de un modo más profundo, holísticamente, contribuye a vivir mucho mejor en pareja. No es, yo quiero tener el sexo y basta, no. O sea, yo cuando tengo sexo, de algún modo estoy entregando a mi persona. Vivimos en una, una sexualidad que ha trivializado completamente el sentido más profundo de la sexualidad, que impregna toda la persona, la ha desnaturalizado. También la fertilidad, convirtiendo lo que es un regalo, poder ser madre, ¿verdad?, ...en un objeto de consumo que se puede comprar. Yo voy con la Mastercard y me compro un hijo, quiero un hijo, dame un hijo. ¿no? Este cambio de perspectiva tiene implicaciones significativas... ...en la forma como estamos abordando en nuestra sociedad la sexualidad y la fertilidad.
1: Me, antes de empezar el podcast hemos estado leyendo un poco el libro... ...y me ha gustado mucho una parte que, que decía algo así como... ...quien tiene un hijo tiene que estar pensando... Era algo así, ¿no? Como quien tiene un hijo tiene que estar pensando en otra cosa, no en el hecho de tener un hijo, ¿no? No como eh, tener un hijo como concepto, porque hay gente así, ¿no? Quiero, quiero un hijo.
0: Sí. Da quiero igual. un hijo que me, que me, que me completa, ¿no? Si Exacto. No es, quiero un hijo porque es que realmente por la esperanza o porque, o sea, realmente estoy dando algo, ¿no? Estoy impactando. En el futuro estoy impactando en el amor que tengo a la otra persona. ¿no? Eso es. Sí, la verdad es que sí. estamos cambiando. Es una cuestión que ha sido muy clásica, este concepto que tú comentas, pero
3: ahora está un poco el hijo a la carta ¿no? y el baby business. Hablaremos sí, de eso. Sí, ¿no? es, uh -huh. es, es una cuestión que genera el problema de estoy comercializando con una persona. Porque en el fondo es quiero tener un hijo por mí mismo y eso al final hace que, que la sensación o que el objetivo sea egoísta, en el sentido de que lo estoy pensando en mí, no en la persona que se genera o que, 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 que se ha dado a luz, etcétera.
2: Bueno, es que vivimos una época en la que eh, este li libro llega en un momento muy interesante, ¿no? Eh, mm, seguro que, que, que sale también eh, en, en, en la conversación eh, que vamos a continuar. Eh, Luis, ¿por qué es necesario en esta época reflexionar sobre el reconocimiento natural de la fertilidad y qué significa? Porque vivimos, lo como estamos diciendo, O sea, un momentos en los que...
0: Sí, convulsos. Confusos, ¿no? confusos, convulsos y al mismo tiempo apasionantes, ¿no? porque, pero al mismo tiempo con muchas contradicciones. Un ejemplo es el sentido más profundo de la sexualidad, que es una donación. O sea, yo no voy dando el cuerpo a cualquiera, sino porque, porque o sea, la donación del cuerpo eh, ya no se considera la donación de la persona, se ha perdido este concepto. Y hoy en día una relación sexual puede significar nada más un intercambio de fluidos gimnástico entre dos personas después de haberse tomado unas copas el, una, una relación real o virtual con una prostituta, cuando pago, pues eso ha sido siempre también, o el acto de autocomplacerse consumiendo pornografía en Internet, ¿verdad? Y esto a veces nos remite un poco a lo que es el apareamiento de los animales, ¿no? Entonces, ¿ese es el sentido más profundo de la sexualidad? Esta es una, otra de las grandes preguntas del libro, ¿o no? Hay que pensarlo, ¿no? A lo mejor sí, para algunos es eso, es ese sentido, es, algo, es un bien de consumo, que me produce un bienestar y punto, pero creo que en el hombre, como tantas otras cosas, hay algo más. Es un estilo de vida, decíamos antes, que destaca que la sexualidad está asociada a un compromiso de donación, en su sentido más profundo. Yo comparto mi cuerpo con mi compañero, con mi compañera, de vida, pero porque no puedo separar la entrega de mi cuerpo de mi persona. Esto lo hablaremos después, ¿no?, del lenguaje del cuerpo y qué significa el cuerpo, ¿no? Y luego, por otra parte, ojo, porque es que, en el ser humano, como en otros mamíferos, la, hay una consecuencia de la sexualidad que puede ser la fertilidad. No siempre. Pero es un ámbito que cuando se dan las condiciones surge la vida. ¿Pero qué vida? Una vida que posee dignidad. Y que como característica más destacada tiene produce algo maravilloso, que no se ve en otros animales, que es el deseo de amar y de ser amado. Y luego podemos ver modelos de familia, lo que queráis, pero el mejor entorno para que esto se realice y que sepamos, no se ha inventado nada mejor, es que los seres humanos nazcan y se desarrollen en medio de una relación estable entre dos personas que se aman. Esto funciona. Las cosas, lo demás, puede funcionar mejor o peor, pero esto funciona. Ahora, ¿qué pasa en España? En España la tasa de fertilidad es la más baja del mundo. Tenemos una tasa de fertilidad de 1,1 hijos por pareja. Necesitamos 2,4 para... ...sostener la pirámide y no tenemos... ...además ya es muy notable que... ...hay más hijos que nacen de mujeres de más de 40 años... ...que de 25... ...y en este contexto muchas mujeres... ...con la seguridad del in vitro... ...optan por buscar la... El ...retrasar la maternidad... ...y sabéis cuál es la causa más predominante... ...de infertilidad en España... ...la causa más en, en, una, en, en un país donde además... ...el 11% de los niños ya nacen por in vitro... ...es la edad de la mujer al buscar el primer hijo... Porque lo hacen, bueno, eh, entonces esto, mientras esto ocurre, la inmensa mayoría de las mujeres no conocen su ventana fértil. Les hacemos citología, les hacemos revisiones, les hacemos ecografía, y no les decimos, se te están gastando los óvulos, cuídalos, como cuidamos tantas cosas, la alimentación, ¿no? la salud, etcétera. ¿no? Estaréis conmigo que todo esto al menos exige una reflexión sí. y, que, y que es, que, que es bonito, ¿no? o sea, también reflexionar sobre este sentido más profundo que quizá hemos perdido.
2: Hmm. Eh, ¿de qué modo hay que entender la fertilidad en la actualidad doctor, cuando los modelos de familia de pareja, de amor son tan diversos ¿Cuál es el ¿y cuál es el modelo que en este libro se defiende? si bueno, es que hay alguno
0: esta, esta pregunta me parece excelente, porque bueno ya en la actualidad se consideran normales diversos modelos de familia, la familia monoparental, la familia homosexual, incluso una comuna hay gente que, por consenso, podría considerar que, es, un, que una, es una familia. Sin embargo, la generación del individuo único siempre tiene que venir acompañada de su dignidad individual. Aunque se aceptaran diversos modelos de familia, no significa que cualquier modelo de procreación es posible. Porque no existen diversos modelos de dignidad humana. Tú tienes el tú, ¿no? Una dignidad, yo tengo otra. Por lo que tampoco debería haber varios modelos de procreación el útero de alquiler, la compra de un hijo o la venta, o la procreación monoparenteral en mujeres que a veces nos vienen al hospital con 55 o 60 años, solas, que van a tener un hijo con todas las dificultades que eso luego emplea. ¿no? Entonces, esto genera muchas dudas éticas sobre el límite de lo que debería ser aceptado o permitido, por lo menos debemos pensarlo. No todo es válido en este sentido. El modo de llegar al mundo debe estar en armonía con la dignidad del hijo, es un acto supremo de amor y guarda una relación directa con esta ecoética, con la ecología humana. Y finalmente, ¿no? si queremos que nuestros hijos se desarrollen en un entorno saludable, debemos empezar por crear un ambiente respetuoso y ético de la concepción. Esto implica el respeto a los cuerpos de los padres y a una concepción ética donde prevalezca esa idea de donación, que creo que es profundamente atractiva.
2: Uh -huh. En el libro, y bueno, te estamos escuchando, eh, se une la fertilidad al amor, al amor de la pareja como condición sine qua non. ¿Por qué es necesaria esta condición previa para el ser humano? ¿Y qué pasa si esta no se da?
0: Bueno, muchas veces no se da porque el amor de la pareja no es necesario para la fertilidad. Lo sabemos muy bien, ¿no? Un hijo puede llegar en diversas circunstancias, dentro o fuera de la pareja, y en una pareja que se quiera o que no se quiera, ¿verdad? Pero la dignidad de cada ser humano es tan grande y esto también es bonito porque está por encima de las circunstancias en las que llega. También va a ser digno. Y una vez dicho esto, nos parece indudable que. o pensamos que el entorno más adecuado para un poco proteger esa dignidad es el, como hemos dicho antes, ese ser humano que ha sido concebido por dos personas que se quieren y que tienen un compromiso. Y que fruto de ese compromiso eh, eh, realmente aceptan la llegada de, de esta vida que la reconocen con grandeza, ¿no? su necesidad de amor para su desarrollo saludable de este bebé o de este niño, desde todos los puntos de vista. Nacer entre quienes se aman, que están dispuestos a amarse y amar al hijo para siempre, pase lo que pase, venga la vida como venga, es nacer conforme a la dignidad que toda persona merece.
2: Eh, Luis, en 2022 nacieron más hijos de madres solteras que de casadas, por primera vez en España, según el INE. Eh, ¿Qué significado desde el punto de vista antropológico, afectivo y de salud eh, trasladan estas
0: estadísticas? Bueno, yo me he hecho esa pregunta y es verdad, porque es que en el año 22 han nacido más eh, niños fuera de matrimonios, propiamente dichos, de, que por primera vez en la historia de España que dentro del matrimonio. ¿no? Pero las cosas tampoco son blancas o negras porque en los dos últimos años ha habido un incremento de un 20% del número de matrimonios ...alcanzando la cifra más alta de esta década... ...o sea que hay uh -huh. esa dualidad... Uh -huh. ...bueno, este es un fenómeno sociológico... ...que merece la pena una reflexión... ...porque claramente refleja... ...cambios de actitudes... ...hacia el matrimonio... ...y hacia la maternidad en nuestra sociedad... ¿no? ...pero por encima de todo... ...yo quiero subrayar, o es nuestra perspectiva en el libro... ...que eh, el matrimonio... ...tiene dos valores intangibles que son maravillosos... ...uno que es el compromiso... y ...dos que es el deseo de estabilidad que los queremos reflejar de una manera pública en la sociedad. Ahora, esto no significa que sea la forma perfecta, que no lo es. Tiene muchos eh, 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 desafíos, pero hasta ahora, pienso, ha funcionado muy bien. Y probablemente ha sido la forma que ha mejor ha funcionado concretes hasta la fecha, aunque... Y yo pienso, eh, puede estar equivocado, que aunque ahora no esté de moda, tengo la certeza que volverá a estarlo. <risa>
2: Eh, veremos. Eh, en el libro eh, se habla también de recuperar la dignidad del cuerpo, de recuperar su lenguaje. ¿A qué, ¿a qué os referís?
0: Esta, esta es una pregunta súper profunda en la que hemos reflexionado mucho en el libro y que es la clave de todo. ¿no? Que es, eh, me encanta que la hayas formulado. Te respondo diciendo que el principio y la clave fundamental para formular esta afirmación surge de una idea profunda que se atreve a decir algo tan fuerte como yo soy mi cuerpo es decir mi cuerpo es el signo real de mi persona es el lugar en el que mi yo se revela, se te revela a ti y se expresa, se hace presente y actúa, entonces el cuerpo es como nuestro guardián y es el anunciador de la persona sin que por eso coincida coincida con ella ya que el hombre en su totalidad es más que su propio cuerpo, es vive en él, pero lo, también lo trasciende. Ahora, la existencia humana es una existencia en un cuerpo concreto. Y el cuerpo es un elemento constitutivo, definitorio, imprescindible de toda la experiencia humana. que por ello se expresa ineludiblemente en ese lenguaje del cuerpo. De esta forma, si queremos penetrar en el misterio del hombre, en el misterio del hombre. uno de los caminos más legítimos desde el punto de vista antropológico es adentrarnos en la experiencia de nuestro propio yo, a partir de la experiencia de nuestro, de nuestro propio cuerpo. Y en ese sentido, en esta visión unitaria del hombre, la sexualidad no puede ser algo puramente biológico, nada más, social o cultural, sino que es la sexualidad como algo constitutivo de la persona, ya que afecta su núcleo más íntimo. El sexo y la sexualidad alcanzan su realización más plenamente humana, también teológica, Solo cuando son parte definitoria de la propia persona. Es decir, cuando se ponen al servicio de esa vocación de todo el ser humano, que es el amor. Esta vocación al amor incluye el descubrimiento del lenguaje del cuerpo. Algo que toda persona descubre en esa experiencia íntima y singular de su propio yo. Como una vocación a un amor pleno y verdadero.
1: Me gusta mucho la concepción, que creo que cada vez está más arraigando más la concepción holística de no somos mente y cuerpo, ¿no? sino que todo es uno. Y también pienso en este caso en el ciclo menstrual de las mujeres, que como tú has dicho, hasta hace dos días prácticamente se pensaba que, la menstrua, eh, que el ciclo menstrual consistía simplemente en los días de sangrado, ¿no? pero hablo por el tema de las mujeres, que es lo que conozco más, eh, pero me refiero que al ser nuestras cíclicas, ¿no? cada mes se repite el mismo ciclo, eh, o sea, la, la unidad está ahí, ¿no? Eh, y realmente es como la sexualidad, pensar que la sexualidad es simplemente el acto sexual es quedarse muy en la superficie. Exacto. Cuando es, la sexualidad lo empapa todo. Lo
0: empapa todo. Y
1: no es simplemente el acto sexual.
0: Absolutamente,
1: ¿no? Es el lenguaje,
0: también es el lenguaje del cuerpo, Exacto. es la afectividad, es el modo de hablar, es el modo de comunicarnos. Y entonces eso también los hombres, cuando vamos, sobre todo en las relaciones eh, que podemos llamar en las parejas heterosexuales, tenemos que entender muy bien eso, es decir, o sea, esa complementariedad, pues nosotros, o sea, en general el hombre no ha sido instruido para entender este secreto de la sinfonía hormonal de la mujer, y de pronto, ¿no? con toda la disforia premenstrual, etc., no sabemos dónde nos, nos estamos, ¿no? pero también en la propia sensibilidad de la mujer a la hora del sentir, ¿no? el hombre es, yo aquí te pillo, aquí te mato, y la mujer necesita mucho más un porqué y una motivación, y es mucho más, le entra todo por el oído, a nosotros nos entra todo por la vista, y la testosterona es un muy bonito, con el que, bueno, tenemos todavía muchos siglos que profundizar. ¿no? Para...
2: Uh -huh. um... Eh, Luis, ¿cómo afecta al ser humano si es que le afecta ser concebido en un acto de amor o no serlo?
0: Bueno, esto es una gran preguntón, ¿no? porque, bueno, eh, bueno, primero os voy a decir que la inmensa mayoría de las personas que nacen por reproducción asistida, hombre, los padres se quieren o no, pueden quererse, pero en muchas ocasiones... Se pide al varón que se masturbe en el cuarto de baño en la clínica, o sea que es muy triste. Nosotros en Clínica Universidad de Navarra, que hacemos también un tratamiento de la fertilidad también muy holístico, muy centrado en la persona, les animamos mucho a que todo lo que hacemos de ayuda a la fertilidad haya una relación sexual. O sea que eso no... Es casi es como, no sine qua non, porque no podemos obligar a nadie que la tenga, pero sí que por favor ¿no? que estéis juntos, ¿no? O sea que estéis juntos para que uno pueda decir, mis padres se acostaron, ¿no? Tuvieron una... Un día mm. bueno luego una relación que pudo ser mejor o peor pero pero bueno una de las maravillas de la condición humana es su falta de predestinación por tanto independientemente de las circunstancias en las que haya uno sido concebido gracias a dios se nos asegura a pesar de que seamos fruto de una violación o fruto de, de un yo que sé no de una um, de un abandono se nos asegura la posibilidad de alcanzar la posi si queremos o si nos lo proponemos o si tenemos suerte, quizá, la posibilidad de alcanzar eso que llamamos eh, felicidad. Pero al mismo tiempo, al profundizar en esta reflexión, descubrimos una belleza singular en la conexión con la gente que nos ha procreado, que es algo maravilloso y mucha gente que no sabe quién ha sido su padre. También en los procesos de in vitro, uno de los grandes temas es quién es mi padre. No? O sea, que... Entonces, sentir en lo más profundo de nuestro ser esa sensación tan gratificante de ser conscientes que somos, joder, que nuestros padres se quisieron. Me parece que, eh, que se amaron con pasión, es una de las cuestiones más maravillosas, ¿no? Ya sea a través de la promesa de la fidelidad o del compromiso como compañeros de viaje, la verdad es que cuando somos conscientes que nuestros procreadores estuvieron juntos y se quisieron, pues nos, nos produce gratificación no creo que exista un sentimiento más satisfactorio que este vínculo único, por tanto yo creo que, con, que el valor de un acto de amor, que es lo que tú me preguntabas ¿no? que da frutos creo que es insuperable es insuperable, y subrayar creo que también estamos en un momento para subrayar esta realidad deslumbrante o sea que o sea, nosotros, que, que de dos personas se quieran y generes la vida es, eh, es algo tan grande que bueno, o sea, ha sido uno de los objetivos fundamentales de nuestro libro
2: que como decía antes me parece que llega en un momento en el que no sé si existe la sensación bueno eh, de, de que um, la, la sexualidad está absolutamente trivializada el eh, eh, tema de móviles redes sociales eh, día sí día también en el telediario en las noticias en, en reportajes salen el otro día veía yo en informe semanal un reportaje de colegios eh, y redes de padres en Cataluña que están eh, intentando que no, que se les quiten los móviles y demás, porque por por la cantidad de, de porque están viendo todo el rato pornografía.
0: Total, total, que hay una, es una adicción eh, tremenda y, y, que, y que, que estamos muy preocupados, ¿no? también con los jóvenes, y menos jóvenes, ¿no? porque <risa>
2: Bueno, pues eh, aquí está este libro, eh, Reconocimiento natural de la fertilidad, antropología, afectividad y salud centradas en la persona. Luis, para acabar, ¿qué nos ayuda a comprender este libro?
0: Bueno, quizá nos ayuda al saber que tenéis delante de vosotros un esfuerzo coordinado, multidisciplinar de personas con perspectivas similares en, sobre temas de sexualidad, fertilidad y procreación pero que, sobre todo, porque están centrados en el concepto de persona, de persona dotada de una dignidad. Que Creo que esto es importante. O sea, El tema central que atraviesan los capítulos es que el cuerpo puede servir y sirve como la antesala a través de la cual amamos. Amamos con el cuerpo. Y conectamos también, quizá esto es lo más bonito, que quizá no lo he podido desarrollar, es que descubrir que, a través del cuerpo, podemos conectar con lo trascendente, con lo que nos trasciende. ¿verdad? Y de este modo destacamos la importancia de la fertilidad y de la sexualidad en este contexto. Yo creo que se puede eh, es un libro que te ayuda a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
2: Mm, muy bien, interesantísimo. Javier, eh, un orgullo haber editado esta obra tan oportuna en este
3: momento. Totalmente, Totalmente, un verdadero orgullo
2: este libro recoge las conferencias de un congreso que tuvo 3100 inscripciones de 67 países eh, ante tal interés la publicación de un libro que recogiera estas aportaciones pues será obligado
3: sí o sea no viendo viendo el congreso uno puede pensar bueno este libro es fundamental y es así es así la realidad es que el libro es fundamental eh, antes del congreso o sea, yo creo que el Congreso permitió ser la excusa perfecta para poner de acuerdo a tantos participantes eh, en, el, en, la, en, la, en, la, en la creación del libro y permitió una experiencia a los editores también, al tener que coordinar el Congreso, de, de pensar cuál debe ser el conjunto del libro. ¿no? O sea, creo que empezar un libro de estas características directamente... Eh, haciéndolo libro, habría hecho que el libro fuera más incompleto. Porque la, la, el haber pensado unas ponencias, el haber buscado unos eh, participantes de nivel élite, diría yo, eh, el haber tenido que mover todo el Congreso para buscar a esos 3.100 participantes, 67 países, eh, conferencias en distintos países, distintos usos horarios, pa, complica muchísimo. Entonces, toda esa complejidad de organización al final hace que el libro nazca con una base mucho más sólida para poder coordinarlo correctamente y que el producto sea más que el congreso o sea, en el fondo el libro eh, no es como la suma de las partes, pues el libro es más que el congreso, porque el libro, o sea, el congreso al final es una participación se escucha lo que se dice pero el libro te permite interactuar una y otra vez con el Congreso. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué expectativas tenéis en, en Unsa, en Editorial Universidad de Navarra, con respecto a, a esta obra? Antes hablábamos del público, eh, mmm, profesionales de la salud en el amplio sentido del término, muy amplio, muy amplio, muy amplio, porque hemos hablado de todos los profesionales eh, que intervienen. ¿Qué expectativas tenéis?
3: Bueno, nosotros como expectativas del libro tenemos las mismas que cualquier otro libro que editamos. Eh, la misión de la, de la editorial de la Universidad de Navarra es básicamente transmitir conocimiento. Lógicamente, es una editorial universitaria eh, y está absolutamente enraizada en la academia. Por lo tanto, su principal objetivo es transmitir conocimiento. Esto además, en este tipo de libros... Tiene, cobra más fuerza porque efectivamente es necesario para cualquier persona del ámbito de la salud, cualquier profesional le interesa. Pero también hemos dicho y desde el principio que las, los hombres y las mujeres no conocen el, el, el ciclo menstrual, el, ¿no? el, el proceso de fertilidad de una mujer. Y digo hombres y mujeres porque creo que no es un libro solo para mujeres, es un libro para cualquiera. Evidentemente hay partes del libro que son más técnicas y que son más de profesionales. Uh -huh. Pero toda la parte también eh, que habla de afectividad del ser humano y, la, y su dignidad, de la cuestión antropológica, creo que es para cualquier persona del, interesada en la vida, interesada en de dónde venimos, a dónde vamos. ¿no? Y creo que el libro responde a muchas de esas preguntas precisamente por el, por el ámbito holístico. Lógicamente hay, una, hay concretamente una parte del libro que... Pues no es para todo el mundo y no es fácil de entender. Pero si nos vamos a la parte concreta del ciclo menstrual, pues es muy práctico, ayuda muy práctico. O es sea, así, es que tiene ¿no? todas las cuestiones de, oye, esto es así, y aquí pasa así, y aquí pasa allí, ¿no? Y, y es una guía perfecta para, para el conocimiento. Entonces, creo que, que el, el objetivo fundamental de este libro para la editorial es conseguir poner ese granito de harina en la sociedad y entender a la persona en su conjunto y en el ámbito concreto de la reproducción y de la sexualidad.
2: Un libro para... Eh... Para conocerte como mujer en, en el, para conocer el ser ¿no? de la mujer lo más eh, eh, profundo aunque haya partes que efectivamente puedan ser, resultar eh, más técnicas ahí queda eso eh, javier un, o sea, un pro, el proceso editorial que se sigue con un libro que nace de un congreso científico y en concreto este ¿cómo es es decir vosotros os ponéis a trabajar en la editorial a la par que se va celebrando el congreso y ya os llega algo o es un eh, una vez acabado, ¿cómo, cómo trabajáis?
3: Pues, este. eh, en general, en los, en los libros que provienen de algún congreso, eh, nosotros solemos trabajar el libro a posteriori. ¿Por qué? Porque no queremos que sea cada capítulo una, una ponencia y ya está. O sea, intentamos que el libro tenga un, un, un hilo conductor de libro, no es un me, una mera suma de cada una de las aportaciones de las personas ¿no? uh -huh. en este caso concreto eh, todavía recuerdo la llamada telefónica que tuve con el doctor Chiva para decirle, el congreso ha terminado creo que tendríamos que poner esto por escrito en un libro entonces me acuerdo perfectamente en la plaza Colón yo volvía de Madrid, de un liver y voy Pamplona entonces me acuerdo perfectamente de llamarle por la plaza Colón y decirle, doctor Chiva, esto tenemos que hacerlo eh, cada vez distinto, ¿no? Son muchos participantes. El libro tiene una ventaja y es que reconoce las cuatro partes claramente, ¿no? las cuatro partes donde se, que se tratan las, las cuatro áreas, ¿no? digamos, eh, más claramente o ¿no? donde se engloba todo. Pero luego también tiene una parte de, de poder contar con los, con los intervinientes del Congreso, de las ponencias, que no es fácil con tanta gente. Yo he de decir que eh, desde el punto de vista editorial ha sido muy fácil porque hemos contado con tres eh, coordinadores de la obra absolutamente involucrados pese a las diferencias de agenda pero pese a las diferencias de usos horarios porque no el, el doctor Arrachoa es chileno, vive en Chile eh, bueno, todo eso lo hemos ido superando por el gran hacer también es cierto que cuando uno organiza un congreso organizar la coordinación del libro resulta relativamente más sencillo. Más sencillo. ¿no? Al menos el, 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 el concepto, la conceptualización del libro. Luego ya las traducciones, la, el ponerlo en marcha, pues eso ya tiene su, su miga. Pero bien.
2: Antes te referías a la estructura del libro. Cuéntanos, ¿cómo se ha estructurado?
3: Pues mira, si, si cogemos... Aquí lo el, tenemos. El, el libro, eh, ¿no? por, por explicarlo... Me encanta la textura de nombre. las páginas. El papel. Bueno, eso, luego, luego está el proceso editorial el, el... de darle forma y diseño y textura y las famosas las, hojas. Eh, sí, la bonito. textura que habéis, sí, que
2: habéis elegido.
3: Es... Sí, ahí te... Sí.
2: Es para pasarla muchas veces, ¿no? Esto <risa> es, <o> sea, <risa>
3: para que es... para perdure. Venga, Es un libro que, <risa> que intenta perdurar, efectivamente. Mm. O sea, eh, Pese a que no es un libro fino, podríamos decir, eh, es un libro que su, su, su tamaño, su, ¿no? Lo, el, el formato físico que hemos escogido permite el ir y volver, el trabajarlo, el señalarlo. Eh, luego es, es un papel que escribiendo eh, con lápiz no, no se mancha mucho. A veces que a otros es como ¿no? Que, que no se, pero este se puede señalar, etcétera. Entonces, volviendo a la, a la estructura. ¿La estructura? ¿no? Entonces, eh, las cuatro partes, las tres partes con la, con la introducción eh, son las que hemos hablado. ¿no? Uh -huh. Una parte antropológica, eh, la persona vinculada a la sexualidad. ¿no? no somos solo sexo, sino que detrás del sexo somos persona. O en el sexo somos persona, que quizás sería más lógico decirlo, más correcto. Eh, luego, desde el punto de vista... Eh, del ser, de ese tra trabajo de reconocimiento de, la fe de la natural de la fertilidad hay una parte que habla del proceso de acompañamiento de trabajo, o sea que sería la parte más clínica entre comillas de, de las personas que necesitan entender y que se están sometiendo a algún tipo de seguimiento eh, y luego ya la, la, la tercera parte, que es la más, la más técnica y a la vez práctica, ¿no? Hay una parte, dentro de esa parte hay una técnica y otra práctica, que es ya la más concreta de ciencia de la salud, de qué técnicas son las que, eh, ¿no? Cuáles son las técnicas naturales de, de la, del reconocimiento natural de la fertilidad, ¿no? Lo que ha explicado el doctor Chiva de eh, temperatura basal, ciclo del, del moco cervical, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eh, y esto es básicamente es, es la, las perspectivas con la conjunción de, de, del ser y de la cuestión técnica
2: que además he elegido un color de la cubierta tiene alguna algún significado Yo creo que el... bueno el, el, el dibujo me encanta puedes no sé si podéis descri, eh, describirlo Luis o Javier el, el, las dos manos el, el dibujo
3: es, es una, el una resumen ilustre. del libro Ajá. O sea, es del amor nace la vida, básicamente. Entonces, de la unión de un hombre y una mujer nace la procreación. O sea, básicamente. Luego, es cierto que este tipo de afirmaciones es peligrosa, ¿no? Porque luego te llega una pareja que está intentando tener hijos durante muchos años y no lo consigue, y te dice, ya, pues yo me quiero y no los tengo.
1: Ya hay mucha o sea, experiencia. Bien, o sea,
3: sí. efectivamente, bien. aquí luego hay casuísticas que no... Uh -huh. no, sí, no yo, yo quería aprovechar
0: más. para decir, acabas de decir una cosa muy bonita, y es, o sea, cómo... El, el grado de hay un porcentaje de, de parejas que no consiguen tener hijos ¿no? incluso con todo tipo de técnicas etc. ¿no? entonces una de las ideas también del libro es que el amor en pareja cuando es real siempre es fecundo es una idea muy profunda que más allá de que adoptes yo tengo un hijo tengo varios hijos y tengo uno adoptado no pero pequeño mío pero pero que siempre es fecundo. O sea, que es que no podemos... Hay gente que... O sea, no, 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 se, no se puede generar ya una frustración infinita donde ahí se acabe. O sea, que bueno, hay un modelo en el que los hijos no vienen y eh, hay que encontrar la felicidad ahí también, ¿no? O sea, que, que creo que también es un ejercicio importante porque y lo estamos viendo que ocurre y es tremendo, ¿no? O sea, que... Y eso genera separación, rotura, frustración, tristeza, depresión... Entonces, bueno... O sea, que también el amor entre en pareja es eh, puede ser infinito, también, o sea, puede tener, lo podemos ensanchar, o sea, que aunque no tengamos hijos. O sea que...
2: Claro, así es. Eh, somos amor, ¿no? Total. Entonces, claro. son, lo somos ya. Lo somos. No nacemos siendo amor, claro. necesitamos claro. no eh, cosas que vengan... Digamos que la, las cosas que van surgiendo en la vida te van haciendo ser consciente de eso.
0: Eso es. Completamente de acuerdo. Mm.
2: Eh, Javier, ¿qué aporta esta obra al fondo editorial de UNSA?
3: Pues es un es un libro que, que complementa perfectamente el fondo. Eh, es algo que llevábamos buscando durante mucho tiempo, porque es algo que también se nos se nos demandaba desde, nuestros, ¿no? desde una parte de, de, de nuestros lectores, el hecho de decir, oye, eh, habláis mucho de teología del cuerpo, eh, habláis mucho de afectividad, habláis mucho de psicología, pero en este tema no hay nada. Y también es un tema que en general en la bibliografía no está muy tratado tampoco, y menos desde esta perspectiva, pero en general no es algo que esté como muy, ¿no? en, muy en bibliografía. Entonces, eh, al final, para nosotros era una conjunción perfecta entre lo que queríamos y queríamos buscar, lo que no teníamos en nuestro fondo y en los profesionales eh, que estaban detrás de ello. ¿no? Entonces, claro, para nosotros eh, en nuestro fondo es un indispensable. Uh
2: -huh. Pues eh, yo creo que y esperemos que para mucha de la gente que hace, se acerque a este podcast y, y, y escuche esta conversación tan interesante que bueno, se nos ocurren un montón de preguntas pero uh -huh. no, no tenemos mucho tiempo, tiempo porque luego limitado.
1: Julia te paso la palabra. Muchas gracias Rosa. Bueno pues ahora vamos a pasar al cuestionario Conciencia que responde el autor con respuestas breves eh, para conocerle un poco más a él y al entorno donde se ha gestado nunca mejor dicho, este, este libro. Bueno, comenzamos, doctor. Lo más interesante de una editorial universitaria.
0: Posiblemente que tiene, tiene diversas perspectivas académicas y temas y, al, y lo conjuga con un enfoque académico.
1: Lo que más valoras en la figura del editor universitario.
0: Hombre, que tenga rigor, que tenga profesionalidad y luego sobre todo, que tenga coraje para abordar temas candentes como este u otros.
1: ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras?
0: Me evoca conocimientos integrados.
1: ¿Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica?
0: O sea, el libro es un instrumento que es capaz de comunicar ideas científicas de forma accesible para un público muy amplio y, y además, ofrece la profundidad necesaria para abordar temas complejos de forma rigurosa.
1: Exactamente. ¿La reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés?
0: Joder, esa es una pregunta de complejidad. Yo creo que la ampliación, el crecimiento del inglés plantea desafíos para la diversidad lingüística, porque bueno, tenemos dificultades, ¿no? pero tiene beneficios, tiene pérdidas, pero es esencial defender las lenguas locales y las minoritarias, para preservar la, la riqueza del patrimonio.
1: Un libro científico que encadenarías al tuyo.
0: Amor y responsabilidad de Carol Boitigua.
1: ¿Uno de ficción?
0: El embrión transparente de Jacques Testar.
1: El científico de todos los tiempos al que más admiras.
0: A Marie Curie, con dos premios Nobeles, la primera persona en recibirlos y que en diferentes campos científicos, una mujer que lo dio todo.
1: ¿El libro que siempre está en tu mesita de noche, el que está en este momento o el que más relees?
0: Eh, La libertad interior, de Jacques Philippe, un libro que te dice que en el fondo de tu corazón hay un espacio donde pase lo que pase, en las circunstancias más complejas, puedes ser feliz.
1: ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación o que recomiendas?
0: Gataka y Amazing Grace
1: la música que podría ser banda sonora de este libro.
0: El Mesías de Händel.
1: Pues muchas gracias,
2: doctor. Bueno, Luis, eh, doctor Chiva, Javier, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias, de verdad, que es que es un lujo y un placer eh, teneros eh, a los dos eh, aquí compartiendo estas reflexiones, este pensamiento y bueno, este conocimiento eh, con nosotras y, con todos, y poniéndolo a disposición de todos los oyentes, de todos los ciudadanos, que ojalá, y, y escuche mucha gente en este podcast. Y ojalá hay mucha gente, especialmente las mujeres, <ríe> se acerquen a este libro y efectivamente les ayude a conocerse un, un poco mejor. Que bueno, pues es, eh, es efectivamente, sí, es un, uno de los. Eh, otro desafío más ¿no? que tienen las mujeres de de nuestra época y no sé si del futuro. Gracias por compartir eh, reconocimiento natural de la fertilidad, antropología, afectividad y salud centradas en la persona, publicado por EUNSA Ediciones Universidad de Navarra. Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español, ebook. Eh, www.unebook.es y les esperamos en nuestro próximo episodio Julia Sánchez Arevalo
1: muchas gracias ¿estás conmigo no hombre por supuesto Dos. por nos supuesto
2: nos gusta decir que vamos somos un pack indivisibles <risa> les esperamos en nuestro próximo episodio hasta entonces muchas gracias, gracias. un
0: abrazo fuerte hasta siempre
1: libros para comprender un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.